0: Vielfalt, der CSD-Podcast. Tja, mein Name ist Uschi Unsinn. Wir nehmen den Podcast auf zum Thema Queer Europe, du hast die Wahl. Der CSD in Nürnberg steht dir ja vor der Tür. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Politrequeen arbeite bei, für die aids Hilfe mit, äh, arbeite für Fliederlich mit, arbeite bei Radio Z, bei den Radio Gates mit und bin Stadträtin in Nürnberg seit Mai letzten Jahres. Und mit mir im Studio ist
1: äh, Lukas. Hallo, ja, ich bin Lukas, bin 24 und ich bin seit 2018 im Vorstand der Jugendinitiative bei Fliederlich tätig. Das ist die Jugendeinheit oder Jugendgruppe von Fliederlich. Ähm, und zusätzlich bin ich seit Oktober 2019 Mitgründer im CSD-Verein Erlangen.
0: Und wir unterhalten uns jetzt mal über Queer Europe. Du hast die Wahl.
1: Was bei Queer Europe äh, als erstes auffällt, ist, dass wir ja in Europa ein Ost-West-Gefälle haben und das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, es wird stärker. Ähm, also ja im Westen, irgendwie Portugal, Spanien, Frankreich, werden die Gesetze für queere Personen immer besser. Oder immer ja moderner, angepasster. Und im Osten jetzt gerade was wir in, in Ungarn erlebt haben oder in Polen oder auch in Tschechien äh, mit der Äußerung des Präsidenten in Tschechien über Transpersonen und über den geplanten oder bald stattfindenden CST in Prag. Das hat einen starken Kontrast äh, und es besorgt junge Menschen und ja generell queere Personen. Also
0: aktuell ist äh, das ein ein Kinderbuchautor, der irgendwie das Kinderbuch geschrieben hat in Ungarn, äh, vor zwei Wochen Ungarn verlassen musste, weil er äh, mit Todesdrohungen massiv eingeschüchtert wurde und daraufhin mit seinem Partner das Land verlassen hat. Ähm, wir haben aber auch gute Nachrichten. Ähm, es gibt ja trotzdem allen... Eine Pride-Bewegung auch in Budapest. In Budapest waren es mehrere als 10.000 Menschen, die letztes Wochenende eben gegen Viktor Orban und seine Politik mit Regenbogenfahnen demonstriert haben. Wir werden zum CSD in Nürnberg fünf Gäste aus unserer Partnerstadt Krakau begrüßen können, mit denen in Austausch stehen. Eine Woche später werde ich nach Krakau fahren zum CSD. In Polen selber, also es gab vor zwei Wochen, gab es ein ganz tolles Lied. In ihr heißt es, anders als die anderen, von zwei äh, queeren Aktivisten, die letztes Jahr in der Corona-Krise in den LGBTI-freien Zonen Regenbogenmasken verteilt haben. Und das finde ich ganz toll. Und dann hat mich jetzt wieder heute aktuellen Hilferuf erreicht von... Es gibt drei, vier Aktivisten, die den Atlas des Grauens verfasst haben. Das heißt, sie haben alle LGBTI-freien Zonen auf einer Polenkarte verzeichnet. Und diese LGBTI-freien Zonen verklagen die jetzt auf Schadensersatz. Und da geht es halt wieder mal dran, Geld zu sammeln, damit die die Strafen bezahlen können. Was, was versucht ihr da zu machen? Über die Stadt Nürnberg? Oder? Nee, das macht die Stadt Nürnberg mal nicht. Das geht über All Out. All Out ist so ein äh, weltweites Internetforum, äh, die eben solche Sachen finanzieren, da kann man spenden und die leiten die Gelder weiter. Sehr gut, ja. Aber in Krakau, weil du es vorhin angesprochen hast mit der Stadt Nürnberg, letztes Jahr haben wir in Krakau das Beratungszentrum DomEQ, wo also drei unserer Krakau-Gäste herkommen, unterstützt. Da hat unser Oberbürgermeister auf meine Initiative hin einen Brief an den Präsidenten der Stadt Krakau geschrieben und die Stadt Krakau hat dann wirklich zwei Projekte von dem Beratungszentrum finanziert und damit war die Finanzierung bis zum Jahresende oder sogar länger noch gesichert. Also man kann verschiedene Sachen machen. Natürlich ist die Situation in Europa nicht nur das Ost-West-Gefälle, sondern wir haben es ja auch bei uns. In allen Parlamenten sitzen, ich ärgere mich auch im Stadtrat damit rum, eine Partei mit drei Buchstaben, mhm. die ich jetzt nicht erwähnen muss. Wir haben es aber auch in anderen Ländern, dass wir diese konservativ-nationalen Parteien haben und der Ton wird rauer. Und was halt auffällig ist, dass sich auch immer die katholische Kirche mit einmischt. Ob das jetzt ja. in Polen ist, der Erzbischof von Krakau, der der größte LGBTI-Hetzer ist, oder in Italien jetzt, wo sie eben ein äh, Gesetz gegen Diskriminierung erlassen wollen oder, oder schon erlassen haben und die katholische Kirche dagegen interveniert hat. Das sind hochrangige Kirchenmänner aus Rom angereist und haben da irgendwelche Papiere übergeben, aber hochrangige Politiker aus Italien haben sich dann verwahrt und dann gesagt, wir sind ein säkulärer Staat und äh, wir verbieten uns, das Einmischen der katholischen Kirche in die, die Angelegenheit. Also wir haben es überall. Wir haben es nicht nur in Polen, wir haben es nicht nur in Ungarn. Wir haben es in Belarus, wir haben es in Russland, wir haben es jetzt in Tschechien zum Teil. Wir haben es auch in Italien. Die Partnerstadt von Nürnberg in Italien ist Venedig. Venedig hat einen CSD-Verein aber dürfen durch die Stadtspitze keinen CSD veranstalten. Und das in Italien.
1: Ja, und wir haben es nicht nur in, in, in anderen Ländern, wir haben es auch in Deutschland, du hast ja schon angesprochen. Äh, auch bei uns ist ja vor einigen Wochen im Bundestag äh, sind mehrere queer freundliche Gesetze gescheitert. Ähm, also das macht natürlich auch wütend und ja, war sehr enttäuschend. Also wir müssen gar nicht über die Landesgrenzen hinweg schauen. Auch hier gibt es noch viel zu tun ähm, und viel zu, ja, für viel zu kämpfen.
0: Ja mal, du sagst Deutschland. Du warst ja heute in der Schule. Du genau, bist ja. von der Liebe, du warst ja heute in der Schule.
1: Genau, wir hatten vor zwei Wochen einen Anruf bekommen von einer Schulsozialarbeiterin. Da ist ein ja so halb Homophoben. Akt gab an der Schule. Da hat ein Schüler während einem Zoom-Meeting eine Regenbogenfahne verbrannt und deswegen wurden wir in die Schule gerufen und haben da so ein bisschen Aufklärung mit der Jugendinitiative und dem Schulprojekt von Fliederlich betrieben und hatten heute ein sehr sehr nettes oder sehr angenehmes Gespräch mit vielen Fragen an uns in der Schule gehabt. Und wir haben auch gemerkt, dass die, dass die SchülerInnen ja, eigentlich sehr offen sind und, und man braucht einfach so ein bisschen Anstoß, ähm, dass man drüber reden kann, dass sie dass sie offen Fragen an uns stellen konnten, hat dann schon gegen Ende gemerkt, dass es echt eine ganz, ganz angenehme ja, Frage- und Antwortrunde gab und ja viel in den Köpfen so ein bisschen ja, passiert ist, gerattert ist. Ähm, also man braucht einfach ganz viel Sichtbarkeit. Deswegen ist ja so ein CSD auch enorm wichtig, ähm, dass man einfach diese Sichtbarkeit schafft und die Leute sehen, dass es queere Menschen gibt und nicht wenig und dass die auch Gesetze brauchen, die sie schützen. Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Genau, dein Motto. <lacht> <lacht> Aber
0: das sind wir bei dem Thema zwecks Corona und äh, unsere selbstmordgefährdeten Jugendlichen, die wir da auf einmal schlagartig vermehrt hatten.
1: Mhm, genau, also Anfang des Jahres kam bei uns häufiger bei Tea Time, das ist unsere spezielle Transgruppe für transidente ähm, Jugendliche, und da kamen vermehrt ja links zu Seiten mit Selbstverletzungen, ähm, suizidalen Gedanken auf. Und das war für uns natürlich sehr erschreckend und dadurch, dass Corona halt die Safe Spaces für queere ähm, Personen, vor allem für queere Jugendliche, gerade wenn man jetzt in einem, in einem Elternhaus aufwächst, wo die Eltern nicht, nicht äh, unterstützend sind, ist das natürlich enorm gefährlich und, und, und belastend, wenn diese Safe Spaces wegfallen und dann ist das angestiegen und wir haben da auch ähm, versucht, ja zusammen mit einem, mit einem Psychologen äh, drüber zu sprechen und das irgendwie einschätzen zu können. Ja, wie brisant es gerade ist. Aber das, das hat gezeigt, dass Corona echt äh, in der queen community viel angerichtet hat. Und wir haben auch viel weniger Leute gehabt bei uns in der Jugendgruppe und hoffen, dass jetzt nach Corona ähm, immer mehr zu uns kommen. Ähm, und auch vor allem wieder neue junge Leute. Das ist alles sehr eingebrochen. Queer Europe, du hast die Wahl des Models des CSDs. Am 27.
0: September sind Bundestagswahlen. Für alle, die über 18 sind und wählen gehen dürfen, bitte geht wählen und wählt demokratische Parteien. Und wer sich mehr zum Thema Queer Europe, du hast die Wahl, zu den Bundestagskandidaten oder aus Nürnberg informieren möchte, der hat am Donnerstag, den 5. August, die Möglichkeit. Da gibt es ein Polit-Talk der von mir und von einem anderen Lukas aus der Jugendinitiative äh, moderiert wird. Also Lukas ist anscheinend da überrepräsentiert in der Jugendinitiative. Der Name zumindest, ähm, ja. Ähm, mit mir moderiert. Da werden da sein Gabriela Heinrich, die schon äh, Mitglied des Bundestages ist, Sebastian Brehm, der schon Mitglied des Bundestages ist, äh, Katja Hessel, die schon Mitglied des Bundestages ist und als Bundestagskandidaten dann neu, Tessa Ganserer und Tito Schüller. Und denen werden wir dann mal gemeinsam auf den Zahn fühlen. Herzliche Einladung dazu, Donnerstag, der 5.8. ab 1930 im Biergarten der Bigalle Schlagerbar in der Pfarrergasse 2a.
1: Ja, passend zu dem CSD-Motto, Queer Europe, du hast die Wahl, ähm, hatte ich dieses Jahr an einem Treffen teilgenommen des Rainbow City Netzwerks. Ähm, das ist ein europäisches Netzwerk, um Städte, insbesondere Stadtverwaltungen, zu vernetzen. Und das Ziel dieses Treffens war es, ähm, Richtlinien für den Umgang mit queeren Personen oder, oder generell für queere Politik in lokalen Kommunen und Städten ähm, zu schaffen. Und das war sehr spannend für mich, da, da kam ich durch die Arbeit in der Jugendinitiative rein und hatte quasi ja die Möglichkeit direkt in einem von der Europäischen Union geförderten Programm mitzuwirken und mich einzusetzen eben für queere Politik. Und das war der Auftakt und im Herbst ist in Berlin hoffentlich dann in Präsenz nochmal eine Folgeveranstaltung, um die Richtlinien genau auszuarbeiten und dann werden in zwei weiteren Treffen diese Richtlinien konzentriert, verdichtet und dann nochmal drüber abgestimmt. Ja, da bin ich gespannt, was dann die Stadt Nürnberg davon umsetzt. Da bin ich auch sehr gespannt, ja. Wir haben jetzt dieses Jahr sehr viel mit der Stadt Nürnberg gesprochen und sehr viel Austausch betrieben. Das war vielleicht durch Corona auch so ein bisschen positiv sogar beeinflusst. Es war leichter, Meetings zu organisieren über Zoom oder Teams. Und wir hatten da ja mehrere Gespräche mit der Stadt. Gestern war jemand vom Gesundheitsamt da und hat gefragt, was so die, die Bedürfnisse der queeren Jugendlichen, insbesondere auf, auf der Blick der Gesundheit oder die Gesundheit, die psychische ähm, und körperliche Gesundheit ist. Und ja, wir hoffen, dass da sich in Nürnberg noch einiges tut. Es gibt auf jeden Fall noch genug Bedürfnisse, die noch nicht äh, gestillt wurden. Es hat sich aber
0: auch schon im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb, zwei Jahren einiges getan in Nürnberg. Wir sind zwar noch äh, weit von der Grenze von München weg, aber wir tun auch, Was so ist es nicht. Das auf jeden Fall, das haben wir auch gemerkt, genau, ja. Und es bleibt spannend, also es bleibt spannend in Nürnberg, es bleibt spannend in Europa oder in Deutschland, es bleibt spannend in Europa und natürlich auch spannend weltweit. Deswegen.
1: Ja, also es ist ganz wichtig, sich einzusetzen. Also kommt zum CSD, unterstützt die Demonstrationen und ja, setzt euch ein für, für Vielfalt und Toleranz. Ähm, das ist kein Status quo und man muss ja tagtäglich eigentlich sich dafür einsetzen, dass keine Rückschritte passieren. Ich meine, das hatten wir vor, am Anfang der Sendung, ähm, wenn man auf Polen und Tschechien schaut oder Ungarn. Ähm, das Geht schnell, dass es wieder zurückgeht. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Deswegen immer dafür einsetzen. Deswegen werden wir am Samstag vor der Demo auch an die verfolgten Homosexuellen
0: im Nationalsozialismus... Insbesondere, aber nicht nur, sondern überhaupt an die Verfolgung von Homosexuellen weltweit gedenken mit einer Kranzniederlegung. Und danach werden wir dann Flagge zeigen und werden quer durch Nürnberg ziehen, am Opernhaus beginnend um den Hauptbahnhof rum, durch die Königstraße, Theatergasse, peter Fischerstraße, Spitalbrücke, Hans-Sachs-Platz und dann hoch zum äh, hinterm Rathaus vorbei zur inneren und äußeren Laufergasse, Rathenauplatz und dann wieder runter zu dem Prinzregenten-Uber. Und dann sind wir hoffentlich in zwei Stunden angekommen. Und ich hoffe, dass es dann allen trotzdem Spaß macht, auch wenn die Partytracks dieses Mal wegfallen müssen, Corona-bedingt. Aber das ist wichtig, Flagge zeigen, mitmachen, dabei sein, sich einbringen. Unsere Städtepartnerschaften wollen auch gepflegt werden, auch die queeren Communities. Und es ist alles von ein oder zwei oder drei Personen nicht zu stemmen.
1: Genau, ist ganz wichtig, dass sich so viele wie möglich beteiligen, durch Banner malen bei der Demonstration teilnehmen. Wir in der Jugendgruppe sind jetzt auch gerade ja, auf Hochtouren bei den CST Vorbereitungen. Gestern wurden die letzten Pinselstriche beim Banner gesetzt und jetzt aktuell beginnt die Planung des Infostandes. Also schaut da auch gerne vorbei bei den Infoständen. Da gibt es ganz viele Informationen, Flyer, ja, Merchandise. Und setzt euch einfach ein, engagiert euch und kommt zum CST. Die
0: nächste Podcast-Folge dann äh, zum Thema CSD wird äh, Pride at Work sein. Da geht es dann um queer in Unternehmen und mit dabei werden
1: sein Thorsten Jörg und Daniela Schlegel. Einfach mal reinhören. Vielfalt, der CSD-Podcast.